0: Willkommen zurück bei Stand Up Powered by Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand Up Comedy widmet. Mein Name ist wie immer Arzt Schröder und ich spreche hier mit KünstlerInnen, welche sich dem Stand Up in all seinen Facetten verschrieben haben. Nightwash ist seit Jahren die Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand Up Comedy geht. Hier haben Nachwuchskünstler die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele, viele sehr erfolgreiche Stand-Upper kehren doch immer wieder gerne auf diese Bühne zurück. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Stand-UpperInnen wissen, wie war ihr Weg auf die Bühne? Was treibt sie an? Was macht Spaß an dem Job? Wo stecken die Ängste? Was muss man drauf haben, um sich einem Publikum auszuliefern? Ganz viel Menschliches um den Job herum und, und, und... In unserer heutigen Folge habe ich Simon Stäblein zu Gast, der nicht nur auf der Bühne beherzt zubeißen kann. Superschlau, fein-hintersinnig, herzhaft-arrogant und doch mit Riesenherz. <lacht> das Gespräch hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich bald mit Simon mal irgendwo betrinken muss. Simon hat als Stand-Upper einen Stil, der kaum intelligenter und hintersinnig-spöttischer sein könnte. Er kennt die Ochsentour über die Bühnen Deutschlands auch wirklich und ist im besten Sinne mit allen Wassern gewaschen. Für mich der beste Moderator, den Nightwash bisher gesehen hat. Und das ist meine seriöse Meinung. Echt. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen, egal ob ihr Comedy-begeistert seid, selbst Stand-UpperInnen werden wollt oder einfach eine gute Zeit mit diesem Podcast haben möchtet. Aufgepasst, Völker dieser Welt. Mit besonderen Vergnügen und ja, er sieht verdammt gut aus. Hier ist Simon Stäblein. Und hier ist er jetzt livehaftig. Es gibt ihn wirklich. Ich habe ihn gesehen. Deutschlands schönsten Komiker, Simon Stäbler.
1: Oh, das darfst aber Luke, ich sagen. <lacht> Doch, natürlich. Und so, so
0: Blutjung, ne? Du bist ja natürlich, verglichen mit mir ist jeder Blutjung. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Das geht, es geht um Nightwash, es geht um Stand-up, es geht äh, darum, wie man dahin gekommen ist, wo man jetzt steht. Ja, deshalb mal direkt am Anfang die Frage, äh, fühlst du dich wohl als Stand-Upper? Mit dem Beruf des Stand-Uppers?
1: Meistens, ja. Me- me- meistens, wenn es funktioniert, ja. <lacht>
0: ja, äh, diese verdammten Abende, wo man nicht zufrieden ist?
1: Ja, die, die, die sind schon, äh, ich, ich bin Perfektionist, so, und ich weiß auch immer, so, okay, dass... Äh, das war schon gut, aber da geht noch mehr und so. Aber es gibt natürlich auch die, die Abende, wo du so denkst, okay, was ist los mit euch? Mit euch. <lacht> natürlich, an dir an kannst, mir, du ja an kannst du ja nicht liegen. ich bin großartig. <lacht> ja, natürlich.
0: Aber es gibt natürlich auch die Abende, wo du denkst, ja, geil, ich bin, ich bin nun mal der Beste.
1: Ja. Die, Mo- die brauchst du, die brauchst ja. du, um die anderen Abende auszugleichen, wo du denkst, du bist das letzte Stück. Scheiße. <lacht> ja.
0: Was machst du mit Gags, die nicht funktionieren? Äh, weiter durchziehen oder so nach dem Motto, Hauptsache ich hab Spaß?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also da gibt es solche und solche. Es gibt die, von denen bin ich einfach überzeugt Ja. und die bleiben drin. Auf Teufel kommen raus. Ja, okay, also wenn sie jetzt zum zehnten Mal dazu führen, dass die Hälfte den Raum verlässt. Denke ich nochmal drüber nach. Ja. Aber äh, generell, ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein Gespür dafür, ob was funktioniert oder nicht, dass es eigentlich, glaube ich, nichts am Ende übrig bleibt, was gar nicht geht.
0: Ah, okay, also äh, das ist dann aber schon der Bauch, nicht der Kopf, der das ja. entscheidet. Ja, ja. Also der Kopf sagt sich ja hier und da mal, äh, der Geg ist so geil, auch wenn keiner lacht, der bleibt drin, damit einfach alle meine...
1: Also sagen wir mal so, solange... So, es muss nicht immer jeder lachen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ja. Aber solange ich merke, dass die richtigen Leute drüber lachen, so von denen ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, okay, du passt hier in meine Show. Das ist ja gerade auf dem Weg, wenn du dir dein eigenes Publikum erspielst, sehr wichtig. Ja, ja. Wenn du da irgendwie in Gummersbach in der Stadthalle spielst, da, da matchen auch einige nicht mit meinem ja. Humor. Okay. Und das weiß ich auch. Und das ist auch, völlig, das ist auch gut so. Das aber sind, äh,
0: als Politiker würde man sagen, äh, Schichten in der Gesellschaft, die man nicht mehr erreicht. Genau, genau,
1: <lacht> die man aber auch noch nie erreichen wollte. Ja, ja. von
0: <lacht> denen man sich nicht wählen lassen möchte.
1: Aber solange da, äh, sagen wir mal bei 300 Leuten, die 20 Nudeln drin sitzen, die sich scheckig lachen ja. und die danach sagen, ey, da will ich mehr von, habe ich mein Ziel erreicht.
0: Da werden wir sicher jetzt im Laufe des Gesprächs hier und da nochmal drauf kommen, was man so will und, und wie groß man will und wie breit man will oder ob man äh, in eine Sparte will. Aber äh, ganz zum Anfang zurück, du bist ja, und das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich es nicht behalten konnte, in Heuschtreu Zumindest aufgewachsen. Geboren sicher nicht, weil es kein Krankenhaus gibt. Nee, Bad Neustadt. (lacht) Fünf
1: Kilometer musst du schon fahren, (lacht) wenn du nicht in einem Stall geboren werden möchtest.
0: (lacht) Naja, da kann man es ja auch zur Berühmtheit schaffen. Man
1: nennt es auch das Bethlehem von Bayern.
0: Äh, Heustreu. Eigentlich kann man nur Komiker oder Schlagersänger werden, oder? äh, Oder Jaser von mir aus auch.
1: Ja, oder man bleibt halt da. Also, ich glaube, die Option hast du. Entweder internationale Künstlerkarriere oder (lacht) oder Eigenheim. (lacht) Äh, Was wurde aus denen, die blieben? Das ist so ein klassisches Klatsch und Tratsch, bayerisches, kleines, unterfränkisch, Entschuldigung, Dorf. Also, meine eine Schwester hat den Sprung in die Welt gewagt, ist aber dann wieder zurück, ist rückfällig geworden nach der Heimat.
0: Und ist jetzt verheiratet mit Kindern. Verheiratet,
1: Kinder, baut. Ah, Okay, ich glaube, da hatte jeder Klassiker. von uns jede
0: Menge äh, Leute, die dann entweder blieben oder zurückkehrten und dann gebaut haben und äh, sagen wir mal bürgerliche bourgeoise genau. äh, sparte eingeschlagen haben. Aber äh, die geben auch eine Menge Material her, ne?
1: Es ist halt einfach was ein ganz anderer Lebensstil, ne? Also ja. es ist halt äh, weder besser noch schlechter, es ja. ist einfach anders. So, ja. ne? Also ich kann total verstehen, dass man dann da drin aufgeht, so in diesem Leben. So, äh, Eigenheim, Kind, Nachbargossip, so, das ist glaube ich, das kann sehr erfüllend sein, für mich wäre es nichts aber gerade Comedy lebt ja auch oft von von dieser Inkongruenz. Ja, unbedingt. So, so, dass du was beobachtest, was für dich komisch ist, was für den aber ganz normal ist und umgekehrt wäre es genauso.
0: Ja, ja, wäre natürlich wirklich mal interessant jemanden zu haben, der so von der anderen Seite kommt und das richtig geil findet auf der Bühne, das mit dem Eigenheim und äh, das normale Leben.
1: Ja, und da gibt es, finde ich, immer nur, wenn es ums Dorf geht, wenn Leute über das Dorf reden, ist ja auch ein gern genutztes Genre, hey, ja. ich komme vom Dorf, dann geht es immer nur, ich sauf so gern ja. und, äh, <lacht> und ich sauf gern. Und, und meine Eltern sind Geschwister. Und das sind irgendwie die zwei Jokes, die irgendwie am Ende übrig bleiben, aber so eine echte Sicht von so, einer, von eben so einem Familienvater, Mutter, die auf dem Land lebt, aber den Städtern mal so richtig gut davon erzählt. Wer mal eine wäre Marktlücke. W- ne? Wäre eine Marktlücke. Weil Absolute. es ist immer, wenn es ums Dorf geht, halt das Korn.
0: Stimmt. Also der Standpunkt interessant. Weil äh, so Stadtleben kann man ja auch äh, von Dorfsicht scheiße finden.
1: Genau, absolut. Und
0: selbst in der Großstadt ist montags am Getränke, wie heißt das denn, am Altglascontainer jede Menge los. Also <lacht> gesoffen wird überall. <lacht> ja.
1: Aber äh, wie war es bei dir? Wo war das Gymnasium? In Mährestadt. Und das ist das... das war Selbst
0: das, das kann man sich kaum
1: merken, ne? Das war, ähm, das heißt martin Pollich gymnasium und das ist das letzte Gymnasium im, im ehemaligen Westen. Ah, okay. Und, also, und dann, äh, dann, da direkt war schon danach, der Zaun. Der nächste, nächste äh, Dorf ist schon Mordor. Ach.
0: So nah warst du an Osteuropa.
1: Ja, <lacht> ja. Ich habe endlich mathe so geschrieben, habe hab ich die Industriedemontage gehört. <lacht> Nein, ich war ja schon in der Schule, da war das schon... Zonenrandgebiet hieß das früher. Da war, ja, das Zonenrandgebiet. Und da
0: war die Luft doch gut. Da also, schon, ne? Tut ja die Luft Stimmung war eher schlecht. So, da kam das Abi und dann hieß es nach Köln. Genau, ja ja schon straight an also nicht erst noch dahin noch, Dort, so, ich war noch in,
1: Würzburg versucht und ich war in Neuseeland also diese Klassiker ne? ja so ich was wie lange ein halbes Jahr
0: und äh, wahrscheinlich immer noch total begeistert oder Nee. gar nicht Nee, boah ich wäre vor Langeweile
1: ah. fast gestorben irgendwann ja endlich mal einer der es zugeht vor Langeweile irgendwann fast gestorben so ich war ich bin auch zu einem in dem falschen Alter ins falsche Land weil das ist so, jetzt nochmal so, ne, verheiratet mit einem Karawan, die Natur genießen, ja. die echte Schönheit der Welt. Sofort.
0: Also du warst abseits der großen Städte.
1: Aber ja, aber selbst in den großen Städten. Ja, stimmt. Also Wellington ist, ist ähnlich wie Heusstreu. So, das ich ist, fand
0: selbst äh, Auckland ein bisschen verschlafen.
1: Ja, es ist halt, es ist ja schön. Also wie hat jetzt? Ja aus einer anderen Perspektive, sofort nochmal. Aber nicht mit 19 nach dem Abi. Äh,
0: direkt nach dem Abi der Klassiker. Entweder Australien oder Neuseeland. Genau. Und, so, und dann kamst du zurück und dann hieß es aber Köln. Dann war, ja. BWL, straight durch.
1: Ja, ja, da auch, auch viele, viele Sachen, die, die im, im Nachhinein gesehen, also ich, kein, ich wollte BWL studieren, also ich wollte es nicht, aber... Ich musste irgendwas machen hier. Ja. Und dann habe ich mich beworben, nicht genommen worden, NC zu hoch. Äh, und dann habe Abitur in Bayern gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. So, und das, äh, das, ist, das, entspricht, ähm, dem, das entspricht dem Master. 1,0er Abi. In NRW, ja. zweimal. <lacht> ja, zweimal, genau. Und das ist ein echtes Abitur, <lacht> Das ist eine ne? Umrechnung. Ne? Du kriegst für ein bayerisches Abitur, kriegst du nämlich zwei NRW-Abiture. Abiturrat? Ja, aber
0: äh, war es denn während der Schulzeit schon so äh, Schultheater, äh, Bühne und so? Ja, klar. Ja, natürlich. oder Musiker. Die beiden natürlich. Richtungen gibt es nee. ja.
1: Musik ist, ist, ist leider.
0: Guter da. Tänzer. Ah. Auch nicht. Nee. Aber eher Schauspielbühne. Ja. Theater AG. Klar. Sommernachtstraum. So.
1: Lysander. Ja? Klar, natürlich. Wen gespielt hat? Lysander. Ah, Lysander? Lysander Puck war schon besetzt. Ja. Und dann der, aber
0: Lysander. Ja,
1: freche Maus, hübscher ja.
0: Kerl. Hat schon gepasst. <lacht> da, das wäre doch interessant, wenn du aus der Zeit nochmal ein Foto postest. Oder die hast ble- du schon?
1: Alles verbrannt. Ah, okay. Als, 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 der, Hof ist, ja, als der Hof abgebrannt. <lacht> ja, der Hof abgebrannt. Das sind leider die Sachen aus der Theatergemeinde verbrannt. Darf ich mal fragen, was deine Eltern gemacht haben in Heustreu? Äh, Mein Vater ist äh, Techniker im Krankenhaus. Der der schmeißt da äh, alles, dass die Intensivbetten laufen. Also der technische Leiter im Krankenhaus. Und meine Mutter äh, hat vor den Kindern auch noch gearbeitet als Konditorin. Und dann war aber Hausfrau und und Mutter.
0: Also äh, beide keine Künstler?
1: Nee, keine Akademiker, keine Künstler. Aber äh, trotzdem sehr verständnisvoll für für die Ausprägungen. Der Brot. Ah, okay. Und hast du außer deiner Schwester noch andere Geschwister? Zwei Schwestern. Zwei, Zwei Schwestern. Ah ja, das
0: ja. bringt es natürlich, ne, mit Schwestern aufzuwachsen.
1: Ey Leute, ich kann an den Haaren ziehen. Ja, das ich, ich bin auch mit Schwester <lacht> aufgewachsen
0: und das äh, gefällt mir im Nachhinein noch gut. <lacht> ja, und dann ging es nach Köln. Du bist dann in die WG oder Wohnung.
1: W- WG gezogen. Also typisch, richtig, ja, hallo, ja. hier bin ich. ja, ja und dann äh, äh,
0: auf Anzeige der WG oder äh, ja so, so
1: äh, klassisches äh, immo scout gedöns ne und war auch damals schon schwierig also äh, damals auch schon schwierig und, und bei mir ist ja damals
0: wirklich früher weil die ist damals
1: damals war 2000 ich bin nach Köln gekommen 2008 <lacht> oh ja okay und da war schon da war, hat man sich schon geprügelt um Besichtigungstermine ja? und jetzt muss er ja erst mal sechs Monate trans- in so einer Transferturnhalle schlafen, bevor du mal die erste WG anschauen darfst ja,
0: und für ein Jahr spülen und so <lacht> ja, ja.
1: Ja. und äh, gute WG-Zeit uh, ja ja also äh, Lage top sofort ins belgische Viertel gekommen somehow ja. Mitbewohnerin eigenartig ja. Katze psychisch gestört oh mit Katze und etwas Dann. viel zu viel Fell und voll den Drogenabhängig. Drogenabhängige ach
0: so, Katze. So Achso, die Katze, ich ja. hatte die äh, Chefin. Äh, das hätte es jetzt etwas besser gemacht. Aber ähm, Und hast du dann während des Studiums schon Bühne gemacht? Nee,
1: weil ich eine feige Sau war. Ah. Ich wollte ja immer dafür irgendwie nach Köln, aber ich habe mich so lange nicht getraut. Ach, das
0: war der Grund?
1: Ja, immer der Grund und, war... Was
0: war das Image von Köln für das dich?
1: Das Image von Köln war, ich habe äh, Verwandte in Leverkusen. Ich war schon ein, zwei Mal immer hier in der City. Und äh, ganz klar, ähm, erstens schwule Stadt und ich war ja in Heusstreu quasi trockengelegt. Du warst der Einzige. Ich war only gay in the village. Also ja, ja, positiv also, gesehen, hätte
0: man sagen können, das Buffet lag vor dir. Ne? Also
1: im Nachhinein gesehen war ich nicht der Only Gay in the Village, es sah so aus. Und äh, das war natürlich ein Grund, so okay, endlich mal ein bisschen, bisschen stöbern, ein bisschen an den Wühltisch, Ja. aber natürlich auch Medienhauptstadt. Ne? Und also dann, so richtig mit Vorfreude in die große Stadt. Genau, mit, mit, mit hohen Erwartungen, die nur enttäuscht werden konnten in den ersten das ist Jahren. Ja,
0: du hast es ja zu deinen Gunsten gedreht, insofern. Ja. ja, und da bist du aber anscheinend straight durch Studium auch, ne? Äh,
1: ja, aber da, da würde ich noch anknüpfen wie viele Zufälle da waren, weil ich habe den Studienplatz nicht bekommen. Ich musste VWL studieren ja. und das war der absolute Oberhorror, weil ich das, das ist theoretischste Mathematik und dafür bin ich nicht gemacht.
0: Gibt es da welche, die das abschließen? Ja. Ich höre immer nur welche, die es studiert haben.
1: Ja, entweder abgeordnet studiert haben, aber dann irgendwo in der Verwaltung sitzen und Anträge ablehnen. Das stimmt. So, also das, ja. äh, aber ich, also ich hab, ich, und nach dem dritten Semester, weil du kannst VWL und BWL bis zum dritten Semester beide studieren, dann noch wechseln und hast keine Zeit verloren, Na? Ah, okay. Weil du, wenn du die richtigen Scheine machst. Ja. Und äh, im, nach dem dritten Semester habe ich gesagt, entweder ich kriege jetzt einen Studienplatz für BWL, ja. im, weil ich mich wieder beworben habe jedes Semester, aber es zählt nicht deine Leistung im Studium, sondern immer noch dein Abi. Also egal, was du da vollbringst, und okay. ich war echt gut, ja. ist scheißegal, es zählt immer für den NC, was total bescheuert ist, immer wieder dein Abi. Ne? Und dann habe ich, hab ich mich auch noch nicht jedes Semester wieder beworben und nach dem dritten habe ich gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann höre ich auf, weil ich kann diese VWL nicht zu Ende studieren.
0: Und dann wärst du sofort wär die ich, ich Bühne glaube, geworden? oder? oder ja, ich
1: glaube, dann wäre ich äh, die Theologie Schönen verlassen. Achso. Weil auch in anderen Bereichen lief es nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich glaube, dann wäre ich nach München gegangen.
0: Also schon auch äh, düstere Momente und ja, gedacht... Ja, äh, absolut. Scheiße, also, was soll das hier alles? Ja. Ja. Ja.
1: Und dann habe ich, hab ich, ich wäre gegangen, glaube ich. Ich glaube, ich hätte dann gesagt, ich brauche nochmal einen, einen Neustart, irgendwo anders.
0: Aber immer noch nicht der Berufswunsch äh, Bühne.
1: Der war schon da, aber ich habe mich halt nicht getraut. Es ne? ja. war halt irgendwie so, ich. Nee, es, es war nicht die Zeit, in, in der ich locker flockig gesagt habe, ey, ich verkacke jetzt mal. 20 erste Auftritte, weil macht mir nichts aus. Ich war nicht an dem Punkt.
0: Aber noch gar nicht. Ich, auch ich auch wollte, nicht okay, so ich die nicht Freunde sagen: Ey, du bist. Das ja, hast du okay, so gewusst, das,
1: das weiß ich seit ich drei bin. So, ja. Dass alle, und ich ah, okay, wusste auch ich immer. Hinaus, und ja. ich wusste auch immer. Aber ich habe mich halt nicht getraut. Ja. Und das ist ganz schlimm. Und irgendwann ist der Leidensdruck so groß.
0: Ja. Aber mhm. war es zusätzlich zu deinem eigenen Gefühl so, dass alle drumherum sagten: Mensch, Simon, du müsstest doch mal.
1: Ja, na, ja. Ja, aber das hat mir keiner mehr Sagen brauchen, weil ja. das wusste ich. Ich wusste das, aber trotzdem waren meine inneren Dämonen und die Angst zu versagen und, und das nicht hinzukriegen und überhaupt nicht zu wissen, wie man das macht und so, hat mich einfach... Ich hat einfach. Also überhaupt
0: noch keinen Hebel irgendwo angesetzt nee. und dann weiter... Du warst also auf dem besten Wege, du hast ja BWL abgeschlossen, ja. dann irgendwann ein reicher, unglücklicher Kaufmann zu sein. Genau. Ja. ja, aus Rache ist er reich geworden, sagt Franz-Josef Degenhardt in seinem Liedern. Hätte dir passieren können? Ja, ja. irgendwas wäre schon passiert, wenn es so in dir drin ist.
1: Ja, ist ja dann auch. Ich habe ja dann gesagt, okay, ich, ich, ich habe dann ähm, den Wechsel geschafft. Im, kurz bevor ich gesagt habe, ich verlasse Köln, ja. habe ich dann den Wechsel geschafft. Genau mit dem NC, den mein Abi hatte, bin ja. ich da reingerutscht, also ja. wirklich mit der Kommastelle. Ja, ja. Und dann hieß es, ich bleib. In Köln und mach BWL zu Ende.
0: Also im Kopf waren äh, teilweise Zelte schon abgebrochen. Ja. Ah, Interessant. So, dann bist du reingerutscht.
1: Und dann habe ich ich so, okay, dann dann bleibe ich, weil das war okay.
0: Und dann waren es noch zwei, drei Drei, Jahre?
1: Drei Semester.
0: Drei Semester,
1: also also noch eineinhalb Jahre dann. So, dann
0: abgeschlossen in den Beruf.
1: Ähm, nee, ich habe dann natürlich, also ich habe während des Studiums dann schon angefangen, ich hatte ein Praktikum in der Produktionsfirma, ich äh, hatte ein Praktikum beim Radio, also ich habe dann schon so die ersten, ich wusste, ich, ich wusste es wird Stand-Up, aber ich habe mich nicht getraut, deswegen habe ich umschifft. Ich habe ja. prokrastiniert, wo ich nur konnte. Ich
0: Aber die äh, Richtung war schon dann zu Entertainment, äh, klar. zu Entertainment. Also jetzt nicht in die Immobilienbranche. Nein,
1: nein, nein. ich war bei, bei damals äh, Hurricane, die haben Switch produziert. Ja. Ich dachte, vielleicht rutsche ich irgendwo irgendwie, irgendwie rein. <lacht> genau. Bei Radio Köln dann... In hey, Sie, nach, Sie spielen jetzt mit. Hey, Sie sind super lustig. Nehmen Sie mal eine Hauptrolle, das dachte <lacht> ich. Aber das ist natürlich ein Druckschluss, wenn man nicht gerade bei Love Island mitmacht. Ja, es gibt ja durchaus Beispiele
0: dafür. Walter Giller, der der Schauspieler war früher Beleuchter und ich weiß gar nicht, ob es Sadek war oder noch vorher, der hat gesagt, kommen Sie mal da runter, Sie spielen jetzt mit. Äh, ja, insofern.
1: Ja, aber das, ich glaube, das wünschen sich eine Milliarde Menschen ja, und das passiert ja. zehn. So. Ja?
0: Das sagen ja immer alle, die dann plötzlich auf der Bühne stehen.
1: Aber jetzt der
0: entscheidende Moment. Der Entsche- aber es der, war
1: nicht bei Switch. Äh, nee, nee, der, also der entscheidende Moment war, ich bin dann, ich habe mir dann gesagt, nach BWL jetzt machst du, was du willst. Ja. Und habe ich mich immer noch nicht getraut, deswegen habe ich weiter prokrastiniert und bin auf eine Schauspielschule gegangen. <lacht> Obwohl ich wusste, ich will kein Schauspieler werden, ich will Komiker werden. Aber ich habe.
0: Aber hast du denn äh, dann den, äh, mit dem Beruf aufgehört? Ich hatte nie ein Büro.
1: Äh, wie gesagt, ich habe äh, BWL beendet, Bachelorarbeit abgegeben, gekriegt ja. und habe mich sofort für eine Schauspielschule beworben. Ja. Die hat dann im September angefangen.
0: Na, weil, so, weil du sagtest, äh, bei Hurricane und schon im äh, ja, oder, alles, oder alles Radio, Praktika, Köln. ne? Das waren alles ja. Praktika während Prakti- des Studiums. Ah, okay, verstanden. Genau. Das hatte ich vorher. Ja,
1: alles Praktika während gesehen. des Studiums. Ähm, und da hat sich aber nicht so wirklich was ergeben. So wirklich. Ne? Ja. Ähm, und dann äh, Schauspielschule angefangen und so relativ zügig gemerkt: Nee, das geht nicht. Ja. Ich, ich bin kein. Welche Schauspielschule? Theater der Keller. Wo Til Schweiger auch waren und Annette Frier. Ja, Und, so. Und äh, da habe ich dann echt äh, gemerkt, nein, ich möchte keine ernsten Rollen spielen. Wie schnell? Ja, sehr schnell. Mich hat das so abgefuckt. dieses. Also Schule. nach einem halben Jahr, nach einem Monat? Nee, nach, nach zwei Monaten war ja. schon die Luft raus, wo ich dachte, Wurde nee. dir schlecht,
0: wenn du hin musstest. Ja. Ja, Und dann hast du geschwänzt. Ja. Und das
1: ist halt kacke, weil du zahlst das ja selber. Das ist ja voll teuer. Und ich muss mir vorhin, ich muss mir den, eben bei den Arsch abarbeiten, dass ich mir das leisten konnte. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Meine Eltern haben gesagt: Ja, Junge, wenn, das, wenn du das machen möchtest, dann, dann probier es mal. Dann probier mal, aber wir finanzieren dir nicht noch eine Ausbildung. Ja. Ja, die haben mich im Studium unterstützt mit Miete und Co. Und dann haben die gesagt: Mach das gerne, ja. aber das musst du jetzt irgendwie selber hinkriegen. Aber
0: jetzt bin ich gespannt auf den nächsten Schritt. Also, wenn man das bisher nimmt, die Information bisher, wird man ja sagen: Ja, die Tür war ja mehr zu denn je. Also Schauspiel, so gedacht, naja, das ist es nicht, Hauptrolle hast du gesagt, will ich nie spielen.
1: Ich will keine Rollen, ich will also zumindest keine ja. das ist, Nee.
0: Aber jetzt kommt der Schritt. Der Schritt was war, passierte der dann? Der
1: Schritt war dann, ähm, dass ich echt gesagt habe, Simon, das ist es auch nicht. Und du, ich wusste ja schon immer, ich wusste ja die ganze Zeit, dass es das auch nicht ist. Aber ne, was tut man nicht alles, um sich vor... Zu, vor, vor Sachen zu drücken. Vor Arbeit zu drücken. Das gilt ja fast für alle Stand-Upper. up Ich fand sogar eine, eine Schauspielausbildung an, um mich davor zu drücken, Stand-Up zu machen. Ja. Um, und dann hatte ich aber, um, wir hatten so eine, eine Schauspiellehrerin, die stand uns einmal die Woche für zwei Stunden zur Verfügung, was wir machen wollten, alleine. Ja. Na, also ja. Privatunterricht sozusagen. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt ein lustiges, ich, ich schreibe jetzt mal Stand-Up. Ich habe mir, so, hab mir schon seit Jahren auch immer mal Sachen notiert. Und da habe halt gesagt, ich... Ich will mir das, eine Nummer äh, ausarbeiten. Also wirklich auch Stand-up oder äh, ich mache hier ein Solo-Stück? Stand-up, nur eine Nummer, nur ganz wenig für so eine Kunst gegen Bares. So, ich wollte sieben Minuten, die witzig sind, die ich erzählen kann.
0: Ja, und äh, Informationen dazu hattest du, weil du dich immer schon für Stand-up interessiert hast, amerikanische ja, aber,
1: Vorbilder? Nee, eher nicht, sondern weil ich ja auch immer auf den, ich habe ja dann auch jahrelang neben dem Studium gekellnert und Co. Und natürlich habe ich auf den Veranstaltungen immer alle unterhalten mit meinen Geschichten. Ja. Und habe ich mir ein paar von den gesch- auch haben. immer
0: sehr schlagfertig, nämlich ja,
1: an, ne? genau und beobachtet ja. und dann über irgendwelche Gäste gelästert oder sonst irgendwas. Und natürlich hatte ich so ein paar Geschichten, wo ich wusste, ach, da haben alle gelacht, als ja. ich das erzählt habe oder als ich das beobachtet habe. Ja. Das war für alle lustig.
0: Also, das war so abgespeichert, wenn ich den bringe,
1: wenn ich die Geschichte erzählt habe, da, da haben die gelacht. So ja. und dann habe ich da so gekramt und habe ähm, mit der äh, mal was gemacht. Und es, die erste Stunde war der absolute Horror. Ich hat gemeint, das ist überhaupt nicht lustig. Ist richtig schlecht, was du machst. Und so, <lacht> Wer war das denn in der Mitte? Die, die
0: hatte eine Schauspiellehrerin. Ah, so. Okay, aber die hatte keine Ahnung von Stand-up.
1: Nein, natürlich nicht. Aber sie, ich habe das, das, erste Mal war auch irgendwie, oh, das war einfach furchtbar. Und sie so, nee, muss, nee, geh nochmal da ran. Und ich so, <lacht> was? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich war eine andere, ich mache andere Sachen. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Ich habe es richtig auswendig gelernt, ich habe mich richtig darauf vorbereitet und habe es performt. Mit und, Gestik und allem? Ja, ja, und dann so richtig mit okay. allem. Also so. ja so
0: schon die, eher die Schauspieleridee nee, dazu. nee,
1: wirklich dann so, wie ich es erzählen würde. Ja. Da, wie ich es auch da auf Veranstaltungen erzählt habe. Und dann hat sie, saß sie alleine da und ich so, oh Gott. Und habe ich das einfach performt und jetzt sich totgelacht. Ach. Auf einmal war es da auch lustig, was ja. ich ihr erzählt habe irgendwie. Und dann sie, boah, das ist geil, das ist geil und so. Und das machste. Das, damit und auf. wie
0: viel Anteil, äh, Entschuldige, dass ich das da noch mal nachfrage, wie viel Anteil war so wirklich das Einstudierte und wie viel Anteil war, dass du schon etwas freier warst als ein Schauspieler, der sich, äh, äh, der quasi vom Blatt spielt? Das war komplett
1: einstudierte Comedy. Also es war schon Auch mit den Blicken und gelernt. da äh, die also, ich Hand hab's nicht, an den Kopf. Ich hab's nicht vom Spiegel geprobt. Ich weiß, wie man lustig erzählt. Ich glaube, das weiß ich einfach. Ja. Ohne, dass ich jetzt weiß, ohne dass ich jetzt denke, oh, jetzt muss ich meine Hand aber in die Hüfte stemmen. Ja, so nicht. Ja, ich ja. weiß, wie man lustig eine Geschichte erzählt. Ja. Aber ich habe mir Wort für Wort keinen kein Spielraum, keine Impro durch. Ich jede Zäsur. Nicht, auseinander, nicht, nicht durcheinander bringen lassen. Von nichts, <lacht> feuerfrei so ja, Aus okay. allen Rohren. Aber sie hat gelacht und fand sie das großartig. Gelacht. Und ich habe mir wirklich ähm, schon in dem Jahr, das war 2010, 12 habe ich mir selber gesagt, ich habe hab mir selber die Deadline gesetzt. Simon, vor deinem 25. Geburtstag gehst du mit Stand-Up auf eine Bühne. Ja. Das, und da, da gab gar. Da, das, das hat mein Innerstes auch als, als Deadline akzeptiert. Ah, okay. Manchmal so sagt man ja, ich stelle mir den Wecker morgen früh um 8, ich stehe auf und weiß, ja eh nicht Passiert auf. wieder nichts. Na, das war auf keinen Fall. Ja. Aber das war Aber l- diese im Deadline, Beton gegossen. diese Deadline hat mein innerster Kern akzeptiert. Ja,
0: Ja, aber da muss ja irgendwo ein Hebel gewesen sein. Also irgendwann irgendwann musst du ja äh, morgens aufgestanden sein und gesagt haben, so geht's nicht weiter.
1: Weil der Leidensdruck immer größer wurde. Dieses: Ich weiß, was ich machen will, aber ich mach's nicht.
0: Ja, Ja, Leidensdruck haben ja viele und klar, der baut sich auf, aber deswegen muss es doch den Tag gegeben haben, wo du gesagt hast, so, jetzt Schluss mit der Leiderei.
1: Also den den Tag kann ich dir nicht sagen, das war ein Prozess und äh, irgendwann war dann eben diese Deadline da die ich mir selber gestellt habe. Simon, jetzt hast du die scheiß Schauspielschule probiert. Du wusstest, dass es das nicht war. Jetzt bist du noch ärmer, als du eh schon warst. Äh, Und jetzt ist Feierabend mit Prokrastinieren. Ja, Jetzt machst du die Scheiße.
0: Naja, es hören äh, in diesem Podcast ja wahrscheinlich viele jüngere Komiker zu oder äh, Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, das zu machen. Die interessiert das wahrscheinlich, wie... Wie schlimm muss es sein, dass man sagt so jetzt ey das geht so nicht weil ich mach's jetzt Scheiße ja, mir ist halt, alles egal.
1: Ich bin halt auch ein sehr nachdenklicher selbstkritischer Mensch ne ja. so von meiner Grundeinstellung her und es gibt ja viele heutzutage die sind so schmerzfrei dass die sich mit der größten Kacke dahinstellen und denken danach nur das war geil. Stimmt und das bin ich halt nicht ich bin halt ein anderes Naturell So, ich bin Perfektionist, zusätzlich noch faul, was eine ganz schlimme Mischung ist. Das haben wir ja äh, so
0: auf wahrscheinlich allen Stand-up-Bühnen, dass alle sagen, eigentlich bin ich faul, aber. Ich will die perfekte äh, Nummer. Aber die, ja, aber alle, die es machen, sind dann doch schon sehr zielstrebig. Vielleicht ist da, ich versuche ja immer so den Unterschied äh, rauszuarbeiten, von denen, die es dann nicht wirklich gemacht haben, äh, zu denen, die es durchziehen und äh, auch Erfolg damit haben. Und das scheint wirklich ein Unterschied zu sein, dass die, die es dann wirklich auch machen, immer noch behaupten, dass sie faul sind und prokrastinieren, aber zielstrebig sind. Ich,
1: ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, dass mein Faulheitslevel auch nicht das ist von jemandem, der wirklich faul ist. Ja. So, ne? Aber es ist halt auch nicht das, das, das äh, Geschäftigkeitslevel von einem Geschäftsmann, der um 4 Uhr aufsteht. 36 Stunden arbeitet und 60 Unternehmen in seinen 20ern gegründet hat. Das ist es auch nicht.
0: Ne? Das wäre mal was, um so. 4 Uhr aufzustehen. <lacht> ja. Könnte wir auch mal eine Nummer. Ja. Äh, sag mal, an alle, die so früh aufstehen, ist es wirklich im Winter morgens dunkel? Es, ja, wirklich? Weiß nicht. ja, erzähl mal, was,
1: was passiert nachts? Ja,
0: das kann doch nicht gut sein. Äh, naja, auf jeden Fall die sieben Minuten hattest du dann.
1: Ja, und zwar einen Tag vor meinem 25. Geburtstag. Ja, Punktlandung. Deadline kann ich. Ja. Deadline konnte ich schon immer. Ja. <lacht> Bachelorarbeit am Morgen der Abgabe gebunden. Ja, das
0: sagen ja auch alle. Ne? Aber ich kann Deadline. Es ist immer der Abend davor. Ne? Ich
1: kann es. Ja. ja, und dann ging es los. Dann äh, ging es los. Meine Schwester ist extra von München nach Köln geflogen, um, sich, um mich zu supporten an dem Abend.
0: Wie nett. Ja. Ist sie älter oder jünger als älter. du? Älter. Ja, wie älter. viel älter?
1: Also die eine ist drei und die andere vier Jahre älter. Ja. Na, und äh,
0: können die beiden immer alles? Und du bist der Kleine, der so... Den lassen wir mal. Mhm.
1: Nee, ich glaube oder ich bist nicht. du der, letztendlich doch der Streber? Ich bin der erfolgreichste, glaube ich. Ja, okay. <lacht> aber erfolgreich in meinem. Ja, genau. ist aber in, Was ist Erfolg? Was, was ne? ist Erfolg? Ja. Ist Erfolg die Familie, das Eigenheim? Ja, natürlich. Äh, ich finde, aber ich. Nein, ich. ich gehe also auf das, was ich mache, meinen Weg ist schon für mich. Ich würde mich als erfolgreich. Äh, die müssen auch in ihrer Art und Weise Erfolg sein. Ja, absolut.
0: Wenn, äh, das lassen wir beide ja auch bewusst hier so stehen, dass wir sagen, äh, Erfolg kann nur jeder für
1: sich beurteilen. Unterschiedlich ja. sind sie nur in ähm, der Art und Weise, wie sie meinen Weg begleitet haben. Ja. Weil die eine Schwester, die Eigenheimschwester, ist halt so eine pragmatische, ja. Geld verdient man mit einer Arbeit, die kacke ist, um sich Dinge zu kaufen. Das ist so. Ne? Ja. Und die andere ist halt auch so, ich will meinen Weg gehen, ich will wissen so, ich will meinen Intuitionen folgen, ich will meinen Traum leben und diese beiden, wie Engel und Teufel, hatte ich die immer auf der Schulter. Je nachdem, was ich gerade für den Rat gebraucht habe, habe das, ich die eine oder die andere angerufen. Das ist so, wenn ich jemanden wollte, der mich in meinem Künstlerweg bestärkt, hier. Du
0: wolltest keinen Rat, du wolltest bestätigen. Nein, ich wollte bestätigen. Ja,
1: und wenn, okay. ich mal, wenn ich mal überlegt habe, jetzt doch einen Master zu machen, dann habe ich die andere angerufen, sag mal, soll ich doch mich noch bewerben? Ja, auf jeden Fall, mach doch den Master, das ist doch wichtig und ich so, ja, du hast vollkommen recht. Und wenn ich einen guten Auftritt hatte, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache nur noch Comedy. Ja, geh deinen Weg, Simon. Fühl dich frei, du hast Flügel. Ich so. Oh. <lacht> Tauchen die beiden bei dir im Programm
0: auf? Ja. Das ist gut, glaub, wenn ja. man Schwestern hat. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Frauen haben dann am Ende oft äh, noch interessantere Geschichten. Ne? Definitiv. Ja. Das ist, äh äh, ja, so, jetzt ging's los. Dann auf ging's die Bühne, Mixed Shows nämlich. Äh, äh, Kunst gegen Bares.
1: So ja. Format, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich hab
0: da äh ist so Luke Sch- hatte
1: auch davon ja, erzählt, ja, ja. aber da habe ich es zum ersten Mal gehört. Kleine Kleinkunstshow, jeder kann machen, was er will. Mhm. Du kannst auch irgendwie, was weiß ich, die Nationalhymne rülpsen, ist völlig egal. Ja. Und acht Künstler treten gegeneinander an. Guter Tipp übrigens. Und am Ende, du hast ein Schwein, ein Sparschwein, und die Leute schmeißen am Ende des Abends Geld. Also jeder Künstler hat ein eigenes Sparschwein. Genau. Und und jeder und du kriegst quasi die ehrlichste ja. aller Bezahlungen, die es gibt. Und waren die anderen neidisch? Na,
0: was heißt neidisch? <lacht> äh, äh, Dass Anfang, dein Schweinchen immer so schwer war. Also am
1: Ende war es schon immer äh,
0: schlachtreise Ja, da muss man, schon, da muss man <lacht> schon sagen. Aber und wurden dann aus den sieben Minuten zehn Minuten und so weiter?
1: Also erstmal wurden aus den sieben Minuten ein dritter Platz. Ja. Bei der ersten KGB meines Lebens. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, und ja. ich hatte viele Freunde im Publikum, die sehr reich sind. Ja, ja. <lacht> egal. Du warst egal. halt Kaufmann, ne? Du wusstest, ne? wie es geht. Einfach, ja. ne? Ich bin der Trump der Kleinkunstszene. Ja, also einfach auch mal ja auch eine Wahl manipulieren.
0: Machiavellismus nennt sich das, glaube ich, wenn einem jedes Mittel recht ist. Ne? Du. Ne? Ich habe den
1: Sieg gebraucht für mich.
0: Ja, ja. Das hat dir ja, ja gut und dann, getan.
1: Äh, und dann, das war ganz geil und so, aber dann kam Zwei sauschwere Jahre, weil ich dann Blut geleckt hatte, aber ach, das war mir alles. Und dann also ich du
0: hast dann auch für dich gesagt, das ist es, das mache ich
1: jetzt. Ja, das war der Hammer. Das war, ja. Ich war drei Tage im Himmel. Ja, es fühlte sich einfach gut an. Ja. ja, ja, und das war das, was ich machen wollte. Das sagen eigentlich auch übereinstimmt fast alles. Es gab ja. diesen einen
0: Moment oder diesen einen Abend, wo man dachte so, das ist es, das, das
1: erfüllt mich. Das war der Hammer. Ja. Aber dann war ich sofort, ich bin ein super ungeduldiger Mensch. Ja. Und dann war ich sofort nächster Schritt äh, und habe ich mich verrückt gemacht. Und habe ich mich verrückt gemacht über Monate. Was sind die neuen Nummern? Was erzähle ich jetzt? Was will ich erzählen? Was gab es schon? Was gab es noch nicht? Was ist originell? Was ist nicht originell? Da habe ich mich absolut verrückt gemacht.
0: So auf dem Weg schon, schon zum kompletten Programm, zum komplett eigenen Programm. Ja, aber
1: jetzt, da war noch kein Weg. Ich, ich habe auch nicht anerkannt, dass es Schritt für Schritt funktioniert, sondern ich wollte sofort, alles und dann habe ich mich selbst total überfordert. Gab es denn auch diese Momente, du setzt dich morgens hin, das weiße Blatt vor dir und, und du ordnerst dann nur den ganzen Tag? ja? Und
0: egal. gleich schreibe ich die Nummer nach dem nächsten Mal. Hatte ich sie geschoben habe. Sobald nur noch heiße Luft kommt, geht es hier rund. Kommt, es kommt ja eigentlich auch immer gut, ne? gerade bei äh, jungen Leuten, äh, Selbstbefriedigungsnummern.
1: Ja, aber es ist alles halt auch schon tausendmal erzählt ja. worden. Ne? Es ist halt immer so dieses, und äh, wenn man halt auch so einen Anspruch an sich selber hat, dann macht es nicht leichter. So, jetzt in der
0: Rückschau, wenn man auf dein aktuelles Programm schaut, doch heißt es, ne? Ja, das gerade ausläuft. Äh, jetzt, ich habe mal runtergeschrieben äh, aus meiner Sicht, Überfluss-Comedy.
1: <lacht> also, um, aber äh, kurz, um so ein Schlagwort zu bringen. Ich muss kurz einsortieren, ja, ich dachte jetzt, überflüssige Comedy, aber <lacht> dann habe ich noch kurz drüber nachgedacht, was du ja. meinen könntest. Ja, und... Antworte ja so, äh,
0: das war auch so dann eine meiner Die Generation, die schon alles hat. Genau, genau. Und sich da besonders gelungen fand ich eben die Magnumflasche, die nicht in den altglas passt. Das ja. ist einfach so ein geiles Bild.
1: Ja, weil dich alles stören kann. Am Ende <lacht> ist es dann halt sowas. Ja, ja, und äh, da gab es eben diese Idee, das zu machen, oder ist das so über viele Auftritte entstanden? Das, das ist so dermaßen organisch gewachsen, ja. dass man es gar nicht in der organischen Wachstum Also ich stand hatte. nie
0: auf dem Papier, da geht's hin, nee. sondern hat sich so entwickelt. Nee, das, durch waren, Beobachtung. das waren
1: vier, fünf Jahre Try and Error, ja. um dann irgendwann ein Programm zusammenzuschustern.
0: Gab es denn äh, irgendwelche Vorbilder in der Zeit?
1: Ja, aber so eher ne, der, 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 die klassische Antwort, so der große Teich, ne? so ja. wie Ricky Gervais und Ellen DeGeneres. Immer gleich äh, die
0: großen Namen. ne Ja, leider ja. Und eigentlich müsste man sich ja mit denen vergleichen in deren Anfangsjahren.
1: ne Ja, aber machst du ja nicht.
0: Ne? Du äh, vergleichst ja. dich ja mit Ricky Gervais, äh, wo er schon ein Superstar ja, ist. Ja, und das ist toxisch. Ja, das ja absolut. Geht, das
1: ist furchtbar. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann siehst, wie perfekt er das macht und dass er mit dem da Geld verdient und du denkst genau das will ich auch. Ich will einfach nur, dass die Leute lachen und ich reich bin. Ja. Das ist alles, was ich will. Endlich sagt's mal einer. Verdammter Scheiße. <lacht> natürlich. Komm. Das, Mick, das Mick Jagger wirklich.
0: wurde ja mal gefragt, was er Nachwuchsmusikern empfehlen würde. Hat er geantwortet, Immobilien. Und <lacht> <lacht> da steckst du natürlich. Aber klar, natürlich. Aber wenn du so einen Louis C.K. und so siehst, dann ist das, der ist ja schon auf dem Gipfel. Ja, und du hast, hast ja lange Und eigentlich müsste man sich ja wirklich damit beschäftigen, wie hat er es gemacht, wie, wie, wie hing er in der Wand, wie war er im Basislager, wie wusste er nicht mehr weiter und wie ist er da hingekommen. Aber ich, klar ist es natürlich besser, große Vorbilder zu haben und, und leuchtende Vorbilder. Aber praktischerweise müsste man wirklich auch mal äh, gucken. Selbst ein Eddie Murphy, der am Anfang so schüchtern war auf der Bühne und einen weißen Anzug trug. Dass er mit dem Rücken zum Publikum stand. Und, und wie, wie hat er die Schritte gemacht? Müsste man sich ja eigentlich für sich analysieren. Ja, aber äh, Ricky Gervais war schon ein Vorbild. Auch ja. mit seiner spöttischen. Ja, absolut. Dieses, kann man bei dir ja auch immer. Erfassen, ich mag das auch sehr an deinem Vortrag, dass es immer so ein bisschen spöttisch, teilweise äh, augenzwinkernd arrogant ist. Äh, das mag ich sehr.
1: Aber ich, 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 und du nickst dabei. Deswegen, ja, weil ich mich selber damit einschließe. Also, ja. das ist auch, ich erzähle autobiografisch. Ja. Ich mache mich über was lustig, was mich damals fertig gemacht hat. Ja. Dann, dann hat man es auch verdient, sich darüber lustig zu machen. Ja. Wenn man, ne, Schmerz und, und, und Witz ist eins der, der Themen. Ne? Also, ja, kann ich
0: voll unterschreiben, ja.
1: Aus Schmerz entsteht
0: guter Witz. Und ich meine, jeder ja. gute aber braucht ja irgendwann auch die Attitüde, die das Publikum schon von dir kennt und auch schätzt an dir. Genau. Ne? Wenn du der Geizige bist, kannst du halt äh, über den Geiz einiges erzählen. Wenn du der Spöttische bist und so weiter. Wenn du äh, Die Attitüde ist das Wichtigste, glaube ich.
1: Ja, und das, das verwechseln viele mit, mit einem Thema. Genau. Ne? Aber da das ist nicht, die Attitüde ist viel wichtiger als ein Thema. Ja. So, Weil mit, einer, mit der Attitüde kannst du jedes Thema gut bearbeiten. Wenn die Leute auf seine Attitüde stehen, ist es, ga, ist es egal, ob du über einen Supermarkt einkauf oder über äh, Rechtspopulismus redest.
0: Ja, um es noch deutlicher zu machen, äh, wenn deine Attitüde als der, äh, der spöttische Simon, der leicht arrogant auf alles runterschaut, auf der Bühne steht, kannst du ja gefragt werden, was du willst. Aus genau. der Attitüde heraus wird es schon witzig. Genau,
1: ja. ja. Und das war ja auch das Thema, was wir vorhin schon hatten. Und dann habe ich lieber von 100 Leuten 10 im Publikum, die diese Attitüde feiern. Und 90, die sagen, verpiss dich. Aber wenn die 10 mir dann folgen, habe ich, na, und so baust du das auf.
0: Ja, absolut deiner Meinung. Wenn es alle im Publikum gut finden, dann... Da kann, stimmt was nicht. Ja, dann, ist ja. dann ist es
1: beliebig. Dann ist es austauschbar. Dann ja.
0: Da gibt es ja schon einige, die den Weg gehen, ne? wo, wo quasi Comedy auf Schlager trifft.
1: Es ist nicht, es ist nicht äh, verkehrt und es gibt auch eine riesige Zielgruppe, die eben auf dieses Beliebige einfach steht. Die ja. wollen kein, die wollen keine Kanten, keine Ecken, die wollen einfach ein Event, ein Event. Ja. und egal mit was du die da fütterst, das nehmen die.
0: Ja. Und davon ja.
1: gibt es eine riesige, riesige Masse und deswegen hat alles seine Berechtigung. Na, ich sage nicht so, dass sowieso. meins besser oder schlechter ist. Es geht ja auch. Äh, ja, du um siehst ja auch,
0: du kennst ja wahrscheinlich viel mehr junge Komiker als ich, weil äh, ich hatte ja nur hier, hier und da mal mit Nightwash zu tun. Eigentlich bist du ja im Moment Mr. Nightwash und müsstest mich interviewen, äh, wenn ich ein Newcomer wäre. <lacht> ich bin ja kurz vor der Frührente. Ja, aber du siehst ja die verschiedenen Leute. Fragen die dich. Gibst du denen Ratschläge, äh wie läuft sowas ab? Du hast, hatte letztens noch einen Talent Award.
1: Genau, also ich bin nicht ungefragt, ich bin jetzt nicht irgendwie hier die, die Teaching Mother, die sich da hinstellt und so tut, als hätte sie alles gesehen. Ja. Und Aber ich, ich sag den Leuten schon vor der Show nochmal, ey, habt Spaß, so. Wir, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. So, wir erzählen weirde Geschichten und hoffen, dass jemand lacht. Kommt also selten gut an ne? oder kommt selten richtig
0: an, muss man sagen. Habt Spaß. Ich weiß, als ich anfing und wenn dann irgendjemand gesagt hat, unter anderem Thomas Hermanns, hab einfach Spaß, habe ja. ich gedacht, ja, du hast gut gelegen. Ja, Regen, leck ne? mich
1: Spaß. Ich habe <lacht> die Hose voll. <lacht> ja. Ich, ich gehe die Nummer lieber nochmal durch. Ja, weg. genau. <lacht> ja. Aber natürlich, natürlich erzählt, sagt man das leichter nach 2000 Auftritten von denen, die meisten funktioniert haben.
0: Ja, ja aber das Publikum spürt natürlich, ob du Angst hast oder nicht. Absolut. Und das, das kannst du nicht spielen, nein, sondern nein. Äh, du brauchst eine gewisse Lässigkeit. Gab es da am Anfang äh, Tricks für dich, wie du diese Lässigkeit auf die Bühne transportiert hast?
1: Nee, boah, das hat ewig lange gedauert. So Natürlich lernst du irgendwann so die Handwerkskniffe, ne, so dieses klassische Schau dich auf den Boden, Schau die Leute an. Na, äh, geh ich wollte gerade
0: sagen, ich habe gerade was gelernt.
1: <lacht> geh, geh auf der Bühne nicht zurück, sondern geh nach vorne. Du willst mit denen reden. Du, wenn du zurück gehst, hast du Angst. So, also so technische Kniffe. Ja, ja. Habe ich halt dann gelernt. Die waren aber noch sehr verkopft und sehr achtet darauf. Ja. So, du hast ja immer zwei Piloten im Kopf. Der eine, der spricht und irgendwie deine Gags. Und der andere, ja. der hinten drin sitzt und sagt, läuft nicht. Na? Geh mal nach hinten, mach mal das. Geh mal nach vorne. Also du hast ja so parallel... Köpfe, ja. die auch alles kommentieren und so. Ne?
0: Dass der von hinten auch nicht zu laut wird. Genau. Ne? Und so der Klassiker, sich am Mikrostativ festhalten. Eigentlich bist du, bist du ja ein guter Interviewpartner insofern, da du ja wenigstens kurz in Schauspiel reingeschaut hast und jetzt fast das Gegenteil bist. Also aus meiner Sicht. Der Schauspieler ist ja gewohnt, das Stück möglichst exakt abzuliefern, das mit Leben zu füllen und das Publikum klatschen zu lassen. Der Stand-Upper, im Zweifel fuscht er im, ich meine jetzt Fusch im besten Sinne, also erzählt, als würde er an der Theke stehen oder auf der ja. Theke stehen und holt sich sein Publikum. Und es gilt ja im Theater als, das ist ja verpönt, da bist du ja eine Knallcharge. Und, <lacht> äh, und es ist ja wirklich so, der gute Stand-Upper ruht ja nicht eher, als bis er die Leute hat. Ja, Wie du schon sagst, du gehst an die Bühnenkante. das würde ein Schauspieler nie machen. Da ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Ja, welche, ich habe ja eben nochmal gefragt, Die es am Mikrostativ festhalten, was ich immer scheiße fand, aber ich fand das immer so, also bei mir eben im Schauspieltraining war es so, dass der Schauspieltrainer gesagt hat, was machst du da? Ja, stell dich doch
1: einfach Stell dich einfach richtig auf die Bühne, dann brauchst du keinen dritten Punkt. Also, sagen wir mal so, wenn du es wenn absichtlich machst, wenn, wenn, weil du denkst, dass es cool ist, dann ist es kacke. Ja. Aber wenn du einfach lässig dich irgendwo festhalten willst, weil du keinen Bock hast, deine ganze Energie aufs Stehen zu verwenden, ja. dann ist geil. Weil dann, das interessiert dich nicht, ob du das gerade machst. Das ja. ist der springende Punkt. Wenn du denkst, boah, wenn ich mich da festhalte, bin ich voll der coole Stand-Dripper, eh? dann ist es kacke. Aber wenn du da stehst und einfach faul wie Sau bist und dich irgendwo <lacht> auflehnst, dann ist es mega cool. Weil das spürt das Publikum. Jetzt, ich habe ja jetzt einen
0: Spezialisten hier. Wie viele Leute lehnen sich hinten an, an die Scheibe, bei?
1: Nightwash. Äh, Außer Oliver Polak. Kaum welche, wenige. Ich auch manchmal. Wenn ist ich auch so sehr lässig, sau ja. faul bin. Na? Und das ist halt, wenn du keine, wenn du keine, keine Angst mehr davor hast, was das Publikum über dich denkt. Weil ja. du dich gerade einfach in die Scheibe lehnst.
0: Ja, das transportiert sich.
1: Dann transportiert sich, dass du der Babo bist. Ja. Dass du das Sagen hast. Und dass du machst, was du willst, weil es deine scheiß Show ist. Ihr seid mir scheiße. Und das ja. akzeptieren die. Weil das, Ganze das ist ja Leben gleichzeitig
0: ist, zu sagen, ihr seid mir scheißegal, aber ihr seid mir scheißegal, wichtig.
1: Genau, nicht scheißegal im Sinne von, ich will schon, dass ihr das gut findet, aber, aber irgendwie ist es mir auch egal.
0: Du hältst ja, und das ist ja das Besondere am Stand-Up, deinen Kopf in den Maul des Löwen. Da also Das, ist jetzt nicht, das Bild ist nicht von mir, sondern von Michel Olbeck. Aus dem Buch Die Möglichkeit einer Insel, da geht es ja auch um so einen französischen Stand-Upper, Stand-Up ist ja in Frankreich auch sehr, sehr groß und äh, viele große Stand-Upper haben es ja auch nach Hollywood geschafft und da vergleicht das so, das Publikum, wenn du keine Angst hast, liebt dich, also in dem Fall der Löwe dafür, dass du den Kopf einfach hinhältst mhm. und da ist ein bisschen was dran. Ne?
1: Wenn du schisserst, das beißt dazu. Ja, und, halt und, und das merkt aneinander. das
0: Publikum. Klar.
1: Und die riechen deine Angst. Ja, ja. <lacht> Das ist, das ist Instinkt. Das ist, das ist Mensch. Das ist, wenn die spüren, dass du Schiss hast, dann denken die auch. Es ist irgendwas stimmt nicht. Der hat vor irgendwas Angst. Das, wir müssen auch Angst haben. Ja. Es überträgt sich.
0: Ja. Sind auch verunsichert. Ja. Dann kann es wohl nicht so gut sein.
1: Ja. Nee, ja. Also das ist ganz, das ist eine Urangst. Jetzt hast du ja eben
0: gesagt, du sagst den Leuten habt Spaß. So bei 90 Prozent äh, kommt das sehr zynisch, ran. wie bei
1: mir damals. Was, was für ein, so ein echter Trick? Äh, naja, wie, wie schon gesagt, dieses, dieses Ey, geht nicht nach hinten, versteckt euch nicht. Das, weil ich hatte also der Erste, der also auch diese, Körperspannung. Ja, sozusagen. wo ich gesagt habe, Leute, geht, nach, geht da, geht möglichst weit nach vorne und seid einfach gelöst. Und der, gerade der Erste kommt auf die Bühne, stellt sich so weit hinter, dass er fast schon hinten runtergefallen wäre. Und ich so. Oh, <lacht> hat,
0: really? schon,
1: hat schon verloren. Really?
0: Würdest du sagen, dass du heute ein anderes Tempo hast als vor fünf Jahren?
1: Ja, äh, nee. Aber ich habe aus unterschiedlichen Gründen das. Ich habe eigentlich das gleiche Tempo, aber aus unterschiedlichen Beweggründen. Früher ja. war ich schnell in meiner Erzählweise, weil ich runter wollte, weil ich Schiss hatte. Ja, du wolltest schnell Ich wollte, dass es das vorbei ist. Ja. Und jetzt bin ich schnell, weil ich so viele Jokes habe, dass ich sie in kürzerer Zeit nicht unterkrieg
0: <lacht> Sehr selbstbewusst. Ja? Und also ist bei dir auch Stilmittel. Also quasi schnell zu reden, nach dem Motto, das Publikum merkt dann schon, dass es hier eine Menge gibt.
1: Baller, Baller, ja. Joke, 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 dass sie gar nicht aufhören können zu lachen, so richtig, ja. richtig fertig. Und noch machen. einer und noch einer. So. Und ich habe, wenn ich Kritik aus dem Publikum über mein Programm bekommen habe, dann, dann, dass sie nicht Luft holen können, weil ich so viele Jokes habe. Und, und findest du das
0: gut? Oder nimmst du dir vor demnächst mal vielleicht etwas getragener oder auch mal... Stille auszuhalten.
1: Ich, das kann ich sehr gut mittlerweile. Das ja. macht mir gar nichts mehr. So, ja. Wenn was irgendwie auch strandet, pff, ist mir egal. Natürlich äh, denkt man dann so, okay, das kann ich jetzt, so vor, schnelle Sachen. Jetzt baue ich mal was Größeres oder so. Ne? Jetzt baue ich mal was Ruhiges, das aber so eine geile Endpointe hat, ja. dass es dann so knallt.
0: Und wenn du ein unbekanntes Publikum hast, du spielst jetzt in einer Stadt, wo du noch nie warst, oder spielst in einer äh, vor irgendeinem Publikum, was dich noch nicht kennt, äh, wie machst du relativ schnell klar am Anfang, wer du bist? Sagst du, äh, mein Name ist Simon Stäblein.
1: Na du wirst ja so angekündigt so und äh, und ich, ich mache eigentlich immer mein ganz normales Ding. Du, also natürlich bist du vor deinem eigenen Publikum im Solo noch ein bisschen gelöster Du ja. wirst noch derber teilweise, noch zynischer, weil die das ja mögen ja. Ähm, und natürlich testet man am Anfang so ein bisschen auch, wie sind die drauf, wer ist das so, was halten die aus, na, so ein bisschen anstechen an
0: Ja, also du gehst äh, auf die Bühne und nimmst so, was weiß ich, ein paar regionale Dinger. Wo kommst genau, du denn her? Genau. Und, äh, ein
1: bisschen, ich recherchiere eigentlich immer kurz, wo bin ich? Ja. Was ist die ganze die, die Tricks? Was ist hier die Kackgegend? Na? das welch, ist auch immer wichtig. Welcher Friseur schneidet die Haare am beschissensten? In eurem Scheißkaff? <lacht> so, was ist eure Sehenswürdigkeit? Ja. Und kurz mal ist der Bürgermeister da. Na? Lügenpresse, yeah. Und zack. Na? und gucken. Wollen die, was, was wollt ihr so? Mit was kann ich euch ranlocken?
0: Eigentlich wollte ich genau diese Frage immer vermeiden. Ich mache sie jetzt trotzdem mal, weil ich, gerade was du jetzt schilderst, äh, ist mir mal in Unterhaching ganz am Anfang passiert, dass äh, nach gefühlten zehn Sekunden schon irgendjemand aufstand, offensichtlich die Optik eines äh, Oberstudienrats und hat äh, geschrien, warum ist das so laut hier? Und ich sage, halt doch mal die Fresse, du Idiot, setz dich hin, jetzt rede ich. Und es stellte sich raus, es war tatsächlich der Bürgermeister des Kaffs. Und alle kannten den Ort, da war ich schon mal äh, für alle Zeit in Unterharing verbrannt. Gab es bei dir schon mal so Zwischenrufe, wo du gedacht hast, äh, ui, was soll das denn jetzt?
1: Ich wurde noch nie so richtig gehäckelt,
0: glaube ich. Ich weiß, es ist doch eine gemeine Frage, weil... Oft wird man in Interviews ja auch gefragt, was, wo hat so ein Moment, haben Sie schon einen Text vergessen, wo hat es gar nicht funktioniert und so, weiß ich mal gar nicht, was ich antworten soll. Was war der peinlichste Moment auf der Bühne? Ja, was war peinlich?
1: Keine Ahnung. Ja, alles. Und auch nichts. Also, natürlich hatte ich schon Sachen, die oder in Regionen oder wo das nicht ankam oder sonst irgendwas, aber, aber so eine ganz prägnante Situation, wo irgendjemand reingeschrien hat oder so, dass. Äh aber äh, früher äh, hätte mich das auch verrückt gemacht so Und jetzt, wenn ich irgendwie Du musst einfach sympathisch der Chef bleiben Das ist so das Wichtigste Das ist so. wahrscheinlich schön auf den Punkt ja du Sympathisch musst, der Chef bleiben ja, das muss, Mit, mit äh, Betonung auf Chef ne Ja, Chef, ganz wichtig ja. Du hast das Sagen Und sobald einer im Publikum merkt, dass er dir ebenbürtig ist Oder sogar noch stärker als du, ist vorbei ja. Dann ist vorbei. Ich hatte zum Beispiel letztens hatte ich die kleine offene Bühne in Köln. Ich habe so eine Nummer ausprobiert und neben mir saß so ein Typ oder es ist relativ eng alles und er saß da so und dann hat er angefangen mit seiner Freundin zu reden mitten in meiner Nummer. Oh Na? Gott, ja, scheiße. ja. Und ich stehe da so, es macht mir nichts mehr aus. Ne? Und ich so, du hältst die Schnauze. Einfach so runtergedreht und so irgendwie gesagt, du hältst jetzt die Schnauze, was ja schon hart ist. Ne? Ja. Das ist ja schon eher so, alle so, Aber so übers Mikro, auch, nicht, nicht genau. so ich Mikro so, zu nee, sein. Nee, ich so du hältst die Schnauze, okay. Und dann er und das ganze Volumen so. Okay, und dann, äh, aber ich habe halt einfach cool weitergemacht. Ich so, wo war ich? Genau. Also pass auf und alle wieder bei mir. Ne? Ja, das heißt, ja. sie haben gar nicht. Ich habe dann auch sofort quasi, ey, pass auf, jetzt nicht drüber nachdenken, was hier, was ich gesagt habe, sondern Nummer, das, das ist meine Idee. Das okay? schreibt mit. Und äh, dann waren die so, ja, okay, weiter geht's. Und dann hat er wieder angefangen zu quatschen. Ne? Ja. Und dann musste ich jetzt. Ja, wollte ich sagen,
0: die hören ja meistens da. Und nicht dann auf. muss ich
1: jetzt einen Trick anwenden, weil wenn ich jetzt wieder so rough gewesen wäre, dann hätten irgendwann alle so ein bisschen so ein ungutes Gefühl gehabt. Und dann habe ich zu ja. ihm gesagt: so, so, jetzt pass mal auf, du siehst echt gut aus, aber du hältst jetzt die Fresse. Sprich, ich habe ein Kompliment mit einer Geil. eindeutigen zweiten ja. Warnung ja. kombiniert. Und dadurch war ich sympathisch, weil ich ihm gesagt habe, dass er hübsch ist, aber ihm trotzdem sehr frech klargemacht hat, dass er jetzt seine scheiß hält. Und, und das hielt hat das auch. Publikum so gelacht. So, weil das ist ja auch so ein Gegensatz zu jemandem, zu sagen, ich mag dich, aber ja. du hältst jetzt deine scheiß Und das ist ja für die Leute so, oh, was? Und dann haben die gelacht und dann war das Publikum auf meiner Seite. ja. Gegen ihn, weil sie über diesen Joke ah, okay, gelacht okay. haben.
0: Und das spürt er natürlich, dass natürlich, er dann, alle gegen sich hat. Er,
1: Ich habe die Hoheit, weil ich der Witzige bin ja. und ihn fertig mache mit meinem Jokes. Und du die anderen noch hinter dir Und hast. die jetzt über mich lachen, weil ich so geil bin ja. und du interessierst hier keinen. Ja. Und dann hast du sofort die Fronten geklärt
0: und dann war der natürlich ruhig. Guter, guter Trick, merken wir uns alle schon mal. Einfach Kompliment und dann. Die Kraft des Kompliments. Dolch in den Rücken. Die Sandwich-Methode. Ja, wirklich. Ja, groß an. Wir brauchen nicht zu lange drauf eingehen. Wie würdest du heute oder wie würdest du dein nächstes Solo-Programm bauen? Wie würdest du vorgehen? Aber wir brauchen jetzt
1: nicht so ins Detail zu gehen, nur mal so ganz rudimentär. Ja, das erste entsteht ja wirklich aus diesen Fragmenten. Das erste ist einfach. Das erste ist einfach, aber dann auch manchmal kacke. Das zweite wird jetzt, glaube ich, noch wesentlich persönlicher, wesentlich mehr aus mir raus. Was denke ich, was fühle ich? Ja, wie
0: wie reflektierst du auf die Welt?
1: Genau, genau. Was vor allem auch, was will ich, welches Gefühl sollen die Leute haben, wenn sie aus diesem Programm rausgehen? Und äh, setzt du dich dann hin und schreibst los? Oder ja, ich habe natürlich äh, natürlich sammle ich immer. Ne, ja. und auch wieder, keine Ahnung, einen Wust an Aufzeichnungen und einfach nur Ideen.
0: Und hast du dann
1: äh, die Notizen im Handy oder wenn ja, du irgendwo was überall, siehst oder einen Gedanken leider hast? Leider überall im Handy. Auf einem völlig übersteuerten OneNote-Server, ja. wo ich mich überhaupt nicht mehr zurechtfinde, in Word-Dokumenten. Ich habe, glaube ich, irgendwas auf Papyrus geschrieben. Also, ich habe <lacht> einfach. Also, so ein Wust also, einfach. Ja, furchtbar. Ich bin wo du reinschaust und denkst, äh, wo ich, ich denn da Und dann meist wieder zu, weil ich einfach verwirrt bin. Ja. Nee, aber dann setze ich mich wirklich hin und arbeite, baue Themenkategorien. Und gibt es dann auch Nummern, die es nicht schaffen? Ja, klar.
0: Ja, Ja. ja. Also du hast dich in irgendein Thema verrannt und denkst dir, ist doch geil, wenn ein Radfahrer mich auf dem Bürgersteig wegklingelt, schreibst eine Nummer drüber und drei Wochen später denkst du, wen soll das interessieren?
1: Ja, so, also g- genau, so, also es, ich, ich würde jetzt nicht sagen, also die Themen, die ich bearbeiten will, die sind schon relativ fix und da kommt auch alles rein. Ob die Jokes dazu jetzt schon so gut sind, dass sie standhalten oder die Nummer schon so, oder vielleicht, na, aber das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ich möchte unbedingt über das Thema Feminismus reden in meinem ja. Programm, so einfach, weil es mich irgendwie triggert, dann werde ich das auch tun, ja, das weiß ja. ich jetzt schon, ja. ich weiß nur noch nicht genau wie. Was triggert mich und da wird was dazu gemacht. Manchmal muss ich aufpassen, in welcher Stimmung ich komme, die schreibt, weil manchmal habe ich so einen Weltschmerz, so einen ja. Menschenhass ja. und wenn der zu stark ist, dann wird das zu negativ, die Nummer, Na, verstehst du das? Ja. Also da wird ja. das zu, wo ich merke, heute nicht. So, ja, ja, Komm erst mal runter. Okay. Ähm, und dann muss ich mich neu resetten und äh, äh, in einer neutraleren Haltung schreiben.
0: Es soll ja auch schon gelacht werden, ne?
1: Genau. Und ja. das ist manchmal das Problem. Dieser, 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 dieser krasse, diese krasse Herausforderung ernste Themen, die einem auch wirklich am Herzen liegen, wo ja. man sogar ein bisschen die Leute erziehen ist vielleicht ein hartes oder zu krasses Wort, aber ein bisschen in eine Richtung schubsen will, ja. weil man das selber so ja, sieht, sagen wir mal mitnehmen, mitnehmen ja? will, ja. aber dabei halt trotzdem witzig zu bleiben. Weil das ja. ist halt, das ist halt manchmal oft was passiert, wenn man sieht, dass dann ein Comedian oder eine Komedienne oder so eben zum Beispiel über das gerade angesprochene Thema Feminismus redet und es wird halt eher so eine Parole. Und so eine so eine Wutrede okay, das und ist die ist dann nicht mehr witzig. So, ja, ja. Wo ich mir denke, so, ey, ja. ja aber das ist
0: ziemlich auf dem Punkt. Parole, Wutrede. Du bist ja keine Politikerin. Äh, ja.
1: So, und du willst so ja auch nicht dozieren, sondern unterhalten. Nee, du willst unterhalten. Und dann denke ich mir so, okay, wo ist. Wo ist der Joe? <lacht>
0: <lacht> wo ist der Benefit
1: fürs Publikum? <lacht> und dann denke ich, das ist halt schwierig, ne? Weil um solche Themen zu knacken, brauchst du halt einfach gute Nummern. Also du spielst ja jetzt dieses aktuelle Programm noch? Ja, jetzt spiele ich gar nichts. Ne? Ja, also, also äh, Corona vorausgesetzt,
0: Time. es geht jetzt, äh, wie heißt es so schön, irgendwann werden wir zusammensitzen und sagen, äh, diese Corona-Zeit, das waren die elf schlimmsten Jahre meines Lebens. Ja. <lacht> <lacht> Aber das wollen wir nicht hoffen. Irgendwann geht es ja hoffentlich nächstes Jahr weiter. Nee, ähm, ich, ich, äh, und wenn es jetzt normal
1: weiter durchgelaufen wäre, wie lange würdest du dieses Programm noch spielen? Im Dezember ist eigentlich der ja. Also das ist vorbei. Ja. Aber ich habe jetzt zweimal, ich, hatte, ich durfte in den letzten Monaten zwei Solos spielen, die stattfinden konnten. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, das alte Programm zu spielen, weil es für mich weg es war für mich von der Thematik her weg. Also ja. es ist alt. Ja. Das sind Wisse, die habe ich vor teilweise sieben Jahren geschrieben. Ja. Ähm, und jetzt hat sich die Welt auf links gedreht. Ich konnte nicht rauskommen und einfach so tun, als wäre nichts.
0: Ja. ja. Und da hätte sich nichts verändert.
1: Und Absolut verstanden. Ich in ja. beiden Programmen vielleicht. 20 Prozent aus meinem, in beiden Abenden 20 Prozent aus meinem Programm gespielt.
0: In dem neuen Kontext äh, gehen und einige Nummer wahrscheinlich einfach auch gar nicht. mehr. Ich möchte nicht mehr. Es ja. das
1: fühlt sich alt an und ich. Aber äh, das
0: heißt ja, das neue Programm liegt zum Teil schon da. Ja, klar. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja also gut. Na, das ist aber ja, bei das ist vielen ist eben das zweite Solo-Programm äh, das Untergangsprogramm. Ich, das, das zweite
1: trennt oft die Spreu vom Weizen.
0: Ja. Weil im ersten ist alles drin, was sich bis dahin angesammelt hat in deinem Leben. Genau. Und dann ab da muss man richtig arbeiten. Genau, es ist wirklich so. Und, ja.
1: aber ich finde dann auch, dass die, die Folgeprogramme können eben dann dein Karriereende besiegeln oder sie können zeigen, dass du es einfach drauf hast.
0: Und du die nächste Stufe nimmst. Genau. Ja. ja. Wenn du eben auch den roten Faden für dich selber beibehältst.
1: Ja, und halt einfach auch dich findest. Und nicht nur beliebig unterhältst. Wir kommen schon langsam zum Ende.
0: Und deshalb äh, hätte ich vielleicht weiter vorne fragen sollen, aber äh, vielleicht passen die beiden Schlussfragen ganz gut zusammen. Äh, Was ist dein Antrieb?
1: Mein Antrieb Antrieb war sehr, sehr lange Anerkennung. Ja. Und äh, äh, Bestätigung. Ja. Weil ich äh, relativ doch... auch wenn es keiner glaubt, der mit mir so abgehangen hatte, aber ich bin ich war ein sehr unsicherer Mensch, sehr unselbstbewusst und habe die Bühne gesucht, auch um mich bestätigen zu lassen, mit meinem Talent, dass ich Leute zum Lachen bringen kann, was geil ist. Ja. Und das hat sich aber in den letzten Monaten und auch schon Jahren gedreht, so dass ich mich selber nicht mehr so wichtig da oben nehme, sondern dass ich wirklich will, dass die Leute eine geile Zeit haben.
0: Ja. Dass ja. ich einfach
1: irgendwas in die Welt bringe, was sie so ein bisschen cooler macht.
0: Ich habe, ich hab mir sowas schon gedacht. Ich war früher übrigens krankhaft schüchtern und habe so durch die Bühne das so ein bisschen bekämpfen können. Aber ich würde zum Beispiel bei dir nie dazwischen labern im Programm als normaler Zuschauer, weil ich Muffe hätte. So <lacht> recht für die ganze, ja natürlich, für die ganze Gegend untragbar zu werden und auswandern zu müssen. Aber es ist ja oft so, wenn Leute besonders
1: stark auf der Bühne sind, dass sie früher eher schüchtern waren. Schüchtern war ich nie, aber ich war nie so selbstbewusst, wie ich getan habe. Ja. Das war viel Fassade. Fake it. Ja, fake it till you make it. (lacht) Ja, sehr interessant. Aber wenn du sagst, äh,
0: du suchst nach Anerkennung auf der Bühne, ist ja sehr ehrlich. Ja. Und äh, das müssten ja eigentlich die meisten sagen, die auf eine Bühne gehen. Absolut. Was sollte einen sonst antreiben, auf eine Bühne zu gehen?
1: Ja, aber irgendwann kommt halt vielleicht der Shift, dass du halt nicht mehr, dass du dir denkst, ja, danke, so freue ich mich auch und so. Aber ich finde es einfach cool, wenn ihr eine gute Zeit habt. So, wenn du dich so ein bisschen rausnimmst aus der Sache und einfach das für die Sache machst. Ja. Und nicht mehr für dich. Ja, ja. Und möglichst viele Likes und sonst irgendwas, sondern einfach, weil du es geil findest. Ja, ich
0: spüre das bei dir extrem. Ich bin äh, äh, ich will mich jetzt nicht hier als Fanboy bezeichnen, aber ich finde dich schon ziemlich geil auf der Bühne und äh, ja, <lacht> ich mag das, was du, was du da tust. Als was? Das ist jetzt die letzte Frage. Als was möchtest du dem Publikum bekannt sein? Also nicht, was, äh, wenn du erstmal gestorben bist, dann äh, müssen wir uns das ja selber aussuchen. Wenn über Simon Stäblein, über den Künstler Simon mhm. Stäblein gesprochen wird, als was äh, soll der
1: eine zum anderen sagen, das ist doch der, der... Ich sage, der soll der, einfach zum anderen sagen, das ist der, der einfach mega witzig ist. Das ist, das ist so. so. Und der, also der Grundgedanke und eines Komikers der, der, sozusagen. Der, der mega witzig ist, aber der, der, äh, der niemandem äh, wirklich was Böses will. So. Also ich bin zwar sehr. Achso, das
0: ist ja auch wichtig. Ich das bin,
1: also, was heißt das, ist mir wichtig? Ich, ich möchte einfach, dass die Leute wissen, dass wenn ich super derbe Jokes mache, dass es nie darum geht, jemanden zu verletzen oder jemanden zu diskreditieren. Ja. Es geht immer um den Lacher. So, Also es geht mir nicht darum, irgendwelche Gruppen fertig zu machen oder noch mehr Wut und Hass in die Welt zu bringen, sondern es geht mir darum
0: Gibt es deshalb Bewusststellen im Programm, wo du dich selber in die Pfanne haust?
1: Nicht bewusst, aber ich glaube, authentische Comedy muss davon leben, dass du, dich auch, dass du deine eigenen Schwächen und deinen eigenen Schmerz auch zeigst, weil das macht dich menschlich, das macht dich authentisch und wenn wir was brauchen in dieser Welt, dann ist es Menschlichkeit Das lässt
0: sich als Schlusswort ja kaum noch überbieten. Das
1: war der Plan. (lacht) Danke, Simon. Sehr gerne. Danke dir.
0: Na, habe ich euch zu viel versprochen? Simon, Teufelskerl, oder? Ich habe so viel Spaß gehabt. Das Gespräch muss bald irgendwo fortgesetzt werden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal eine positive Kritik hier. Abonniert diesen Podcast und vor allem erzählt es weiter. Wenn ihr es nicht so gut fandet, ist mir scheißegal. Also, macht's gut. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dann, euer Atze.
1: Hallo, der Simon nochmal. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort.